handlar om en betoning på vi. Och på 200-talet i Rom så formulerar de kristna en, en bekännelse som, som har följt med sen i historien och som miljontals och åter miljontals människor har bekänt tillsammans den apostoliska trosbekännelsen. Genom olika kyrkotraditioner och i, i olika kulturer och olika sorts kyrkor. Och vi ska börja med att idag att vi faktiskt bekänner den här, det har vi gjort de andra söndagarna också, att vi står upp och bekänner den här tillsammans. Och då får du jättegärna vara med där hemma där du finns. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, Född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Tidigare har jag predikat om de två första leden. Vi tror på Gud Fader och vi tror på Jesus Kristus. Och förra söndagen som predikade Mattias Engström om vi tror på den heliga ande. Och idag är det dags för det fjärde vi tror ledet. Och det är vi tror på en helig kyrka, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund. Och här handlar det om kyrkan med stort K. Och första betoningen det är ju på en, att vi tror på en helig allmänlig kyrka. Och nu vet ju ni som finns med i gudstjänsten här att det finns ju jättemånga olika kyrkor. Var i Skövde finns det massa olika kyrkor. Det finns i Manelkyrkan till exempel, Calvary Chapel. Det finns Frälsningsarmen, det finns Syrisk Ortodoxa Församlingen. Och många, många, många fler. Så olika, men ändå tillsammans kyrkan med stort K. Och jag tänker ibland att man skulle kunna jämföra det här med matbutiker. Själv så handlar jag lite här var, men allra oftast på Lidl. Det är min favobutik. Men en del är mer renläriga och man åker liksom till en butik bara. Man kanske till exempel åker till Ica Maxi. Man trivs där. Man vet vart varorna finns. Man parkerar på samma ställe i parkeringshuset. Man hejar på personalen. Man har en utstakad väg genom butiken för att samla ihop på alla varor som man alltid tar varje gång. Man sparar på deras reklamblad hemma. Och man har såklart ett kundkort. Och man kan inte förstå hur någon kan vara så konstig så att man åker till Hemköp och handlar. Eller Coop eller Lidl eller kanske Topplifts supermarket. Så konstiga människor alltså som finns och går och handlar i de där andra butikerna. Och den svenska ekologiska mjölken som jag köper, den ser inte likadan ut som den som jag köper här i min butik. Vem vem köper ängens eller änglamark? Eller vad det nu heter. När man kan köpa arlars. Så konstiga människor. 
Men det är ju egentligen bara så att det är lite annorlunda form på varor. I utseende, lite ordningen i butiken. Men själva maten är ju oftast ganska lika. Mjölken, köttfärsen, osten. Kanske till och med producerade på samma ställe. Fast får, en, får lite olika förpackning beroende på vilken butikskedja de levereras till. Och kyrkan med stort K kan ibland vara så splittrad. Så olika och så oenig. Och Guds församling på jorden kan ibland se nästan lite skrupplig och sårad ut. Men Jesus bygger en kyrka, en församling. Och vi ska läsa från Efesiebrevet kapitel 4 och vers 3 till 6. Då skriver Paulus så här till de, till de kristna i Efesos. Då. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp, en enda ande, liksom ni en gång kallats till ett och samma hopp. En är Gud, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Så det första, första lilla strofen är att kyrkan är en. Även om vi kan se lite olika ut i olika lokala församlingar och olika kyrkotraditioner. Så är det en kyrka. Nästa ord, nummer två, det är helig. En helig kyrka. Och då ska vi också läsa några små bibelställen. Första är från första Petrusbrevet. Första Petrusbrevet, kapitel 1 och vers 15. Då står det, levet allt genom heligt liv, liksom han som kallat er är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, till jag är helig. Och när Paulus börjar sitt första brev till de kristna i Korint så skriver han också om det här. Vi ska slå upp första Korintsebrevet, första kapitlet och första versen. De två första verserna skriver Paulus så här. Från Paulus genom Guds vilja kallad att vara Kristi, Kristi Jesu apostel och från vår broder Sosten, 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 Sostenes. Sostenes. Ja, hur uttalar man så stenes? Ja, det får ni träna på hemma. Jag får träna på det hemma i alla fall. Till Guds församling i Korint. Till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla de på varje plats som åkallar vår Herre Jesus Kristi namn, deras och vår Herre. Till församlingen som helgats genom Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla de som tillber Jesus. Och med helig så menar man ju oftast att det är någonting som är avskilt. Eller man är uttagen liksom till en speciell uppgift. Och församlingen, kyrkan, är uttagen av Jesus. Avskild och uttagen av Jesus till en alldeles speciell uppgift. Primärt att göra honom, Jesus, känd, älskad och efterföljd. I, i hela världen. Och vi... I Skogsrokyrkan här i Södra Ryd i Skövde, vi är ju en del av kyrkan med, med stort K. Och vi har valt att leva tillsammans med andra församlingar som finns i ett kyrkosamfund som heter Evangeliska frikyrkan, EFK. 34 000 människor ungefär i knappt 300 kyrkor i Sverige. Eh, 
med partners utöver hela världen. Men det räcker ju inte med det. Det är inte bara det som är våran kyrka. Utan kyrka är vi tillsammans med alla kristna som bekänner Jesus Kristus som Herre utöver världen. Du och jag, vi har helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla de på varje plats som åkallar vår Herre Jesus Kristi namn, deras och vår Herre. Så vi har kallats att vara heliga tillsammans med alla andra som åkallar Jesu namn i sjunde. Vi får vara kyrka tillsammans. Ja, en helig, tredje ordet, allmänlig. Och det är ett lite gammalt, konstigt ord. Vi känner ofta till ordet allmän. Det är en allmän lokal, kan man säga. Och då får, betyder det att det är öppet för alla i stort sett. Bibliotek till exempel kan vara en allmän lokal. Och så känner vi till allemansrätten, vilket innebär att vi kan knalla runt på andras mark. Lite hur som helst och som vi vill, om vi, inte, om vi gör det på ett schysst sätt. Och inte förstör eller skada någonting. En allmänlig kyrka innebär att den är öppen för alla. Den är inte reserverad för någon speciell grupp eller speciellt folk. Inte för de duktiga, för de rika, för de andliga eller för de speciellt starka eller fina människorna. Den är för alla. Men den är inte universell i betydelsen att man kan landa in i kyrkan och tro vad som helst. Eller tro ingenting. Utan den är allmänlig för de som bekänner det som vi har bekänt innan i trosbekännelsen. Att vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus som har dött och uppstått. Vi tror på den heliga ande. Vi tror på kyrkan. I Johannes 6:37 så säger Jesus så här. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och Gud längtar efter att alla människor ska räddas eller frälsas och komma till insikt om sanningen, skriver Paulus i första Timotsebrevet 2:4. Och i Johannes 14:6 säger Jesus de här kända orden att det är jag som är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så det finns en väg in i den en helig allmänlig kyrka som inte går att rubba på. Men vi behöver inse att i den här allmänliga kyrkan så kommer det finnas människor som, som inte tänker riktigt som jag, som inte tror riktigt som jag, som firar gudstjänst på ett annat sätt, som sjunger lovsång på ett annat sätt, som ber på ett annat sätt. Men vi hör ändå ihop. Vi hör ändå ihop. På konfirmationen, komfan som vi har tillsammans med Elimkyrkan så pratade jag för några veckor sedan om just det här med olika kyrkor. Kyrkohistorien och liksom vägen fram så här genom kyrkohistorien. Hur olika kyrkor har liksom knoppats av och bildats. Och då hade Erik Hallåsen som är pastor i Elimkyrkan en liten andakt i slutet för konfirmanderna. Och då sa han att vi behöver möta varandra med öppen hand. Med öppen hand, inte med knuten hand. För om vi som kristna och kyrkor möter med varandra med öppen hand då kan man ge till andra och då kan man ta emot från andra. Men möter man med en knuten hand då blir det liksom bara stopp. Då kan man varken ge eller ta. Då kan man inte mötas riktigt. Det blir, det blir bara clash emot varandra. 
Ja, fjärde. Vi tror på en helig allmänlig kyrka. De heligas samfund. Kyrka och samfund. Martin Luther, han skrev redan 1537 i de smalkaldiska artiklarna. Det är också ett svårt ord, jag har aldrig hört innan. De smalkaldiska artiklarna. Det är en skrift som Martin Luther skrev i alla fall. Han skrev så här. Ty ett barn på sju år vet numera Gud var det lov, var kyrkan är. Hon är nämligen de heliga troende och fåren som hör sin herdes röst. Till och med en sjuåring skrev Martin Luther fattar i detta. Kyrkan är ingen byggnad. Kyrkan är människorna. Och även om det har varit jobbigt och en stor saknad hos många hos, hos oss tror jag att vi inte kunnat få mötas i kyrkan här på flera månader under det här året så är ju ändå kyrkan inte byggnaden här på Gullhörnevägen 1 i södra Ryd i Skövde. Utan kyrkan det är ju du och jag, vi tillsammans. Ibland kanske någon frågar dig, går du i kyrkan? Vilket ju är en jättemärklig fråga egentligen. För vem, liksom, vem har det som fritidssysselsättning att hålla på att promenera in i en kyrkbyggnad? Liksom, ja, jag, jag var inne igår och gick en kvart i kyrkan. Lite motion. Man går ju inte i kyrkan. Man är ju en del av kyrkan. Man är en del av församling. Vi är Guds folk. De heligas samfund då, vad innebär det då? Vi brukar ju säga att vi är en del av ett frikyrkosamfund, EFK, Evangeliska frikyrkan. Är det det som är det heligas samfund? Eller är det kanske pingströrelsen som är de heliga samfund? Eller kan det vara svenska kyrkan till och med som är de heliga samfund? Eller är det Assemblies of God i USA? Eller är det Redeemed Christian Church of God i Nigeria? Eller Hillsong i Australien? Vart finns det heligaste samfundet i hela världen? Det måste vi ju hitta. Eller? Nej, det är inte så det menat. Utan det är ju som en förstärkning av det vi redan har pratat om. Om kyrkan som gemenskap. Samfund kan också tänkas översättas gemenskap. De heligas gemenskap. Och man kan tänka den gemenskapen som en linje genom historien också. Att vi är en del av de som har gått före oss i tron. De som kanske till och med har dött för sin tro genom historien. De heliga samfund. Jag skrev på Facebook i fredags så här. Så här börjar en del av min historia. När mörkret börjar falla på kvällen den 21 september 1848 vandrar en liten grupp människor ner till stranden vid Vallersvik i Frillesås, socken i norra Halland. Fem män och en kvinna vadade ut i det kalla havsvattnet. En av dem var den danske baptistpastorn A.P. Förster och han lät döpa de andra i Jesu namn. Det här är starten på en text som finns på myndigheten SST- Statens stöd till trosamfunds hemsida. En text som handlar om demokrati. Att här föddes den svenska demokratin. I de här illegala dopen utanför Frillesås i Halland 1848. Men det är också en del av min historia. Därför att jag finns i den här kyrkan 
Skogsrokyrkan som är en del av EFK som är ett baptistiskt samfund. Och då går det som en linje. Och det börjar inte 1848 utan det börjar naturligtvis mycket, mycket tidigare med de första kristna. Paulus han tar ju bilden av kyrkan som en kropp. Och vi ska läsa några verser från det också. Det är många av er som har hört innan från första Korintsebrevet. Kapitel 12. Första Korintsebrevet kapitel 12 och vers 12 och några verser framåt och sen vers 27 det sista. Till liksom kroppen är en enda och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och har alla fått samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Och sen vers 27. Så Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Gemenskapen eller koinonia på grekiska. Det är liksom inget tillval. Det är inte som en, att man tar en dipsås till milet på max. Som man kan doppa på en fritten i. Det är inget extra tillval. Utan det är det som är livet med Jesus. Att vara kristen. Då lever man i gemenskapen. Det ingår. Så välj en lokal församling och var trogen i det. Om man går tillbaka till den här livsmedelsbutiksbilden. Se inte ner på de andra affärerna. Tänk inte att de som går och handlar i någon annan butik är konstiga människor. Som inte har fattat grejen. Alla säljer i stort sett samma basvaror. Men välj en butik och överlåta det till. Nu, nu, nu Bilden haltar lite för ni får naturligtvis gå och handla i vilken affärer ni vill. Men i alla fall, välj en församling att överlåta dig till. En där du trivs, en där du känner dig hemma. Ibland så kommer du vara frustrerad, ibland kommer du vara besviken på de andra människorna. Därför att vi är bara en massa människor som lever våra liv tillsammans och vill följa Jesus tillsammans. Och när människor lever tillsammans så kommer vi göra varandra besvikna ibland, såra varandra ibland. Men mestadels så kommer du upptäcka att du kommer vara full av omtanke om kärlek till de här andra människorna. Till och med de som är olika dig själv. Därför att du har överlåtit dig till att leva i gemenskap tillsammans med dem och följa Jesus tillsammans med dem. När jag satt här i fredags och klurade på den här predikan så höll jag på att smsade med min svåger Viktor. Och då skrev jag, har du någon input till predikan om, ja, det skulle handla om det här i trosbekännelsen då. Han är katolik. Det sista han skrev det var så här. Kyrkan är de heligas gemenskap. Den lidande, den stridande och den segrande kyrkan. Det var fint tycker jag. Vi är kristig kropp tillsammans. Och vi ska vara som en bra trailer för Guds rike på det som en dag ska komma helt och hållet när Gud ska segra totalt en dag. Just nu så kollar jag och min fru Emma på en vi kollar på många serier men, men vi, just nu kollar vi på en serie som heter Den tunna blå linjen på SVT om ett gäng poliser i Malmö och deras vardag. Jättebra serie. Och på SVT Play så ligger det en två minuter lång trailer för den här serien. Och nu tog jag inte med hela den trailern i predikan idag. Men 
om du kollar på den trailen så får du liksom en inblick i vad serien handlar om. Man får liksom scener av det som kommer att hända. Man får liksom möta personerna. Det skapar ett sug efter att ja, men den här serien skulle jag vilja se. Det är så vi ska vara. En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund. Som en riktigt, riktigt bra trailer för Guds rike. För Jesus som är huvudet för kroppen. Så att vi tillsammans kan göra Jesus känd, älskad och efterföljd. Och det får du och jag vara en del av. Det är stort. Så tappa inte bort det. Du är en del av en helig allmänlig kyrka. De heliga samfund. Det kan man aldrig vara själv. Utan det är vi tillsammans.